0: van Pieter van Relaas. En in Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week hebben we een familieverhaal. En het is niet zomaar een familieverhaal, het is een Iraans familieverhaal. En niet zomaar een Iraans familieverhaal, het is Jonas zijn Iraans familieverhaal. En dat is toch wel iets specialer dan dat van de meesten. Of toch alvast, specialer dan dat van mij.
1: is van Iran. <coughs> nu, ze woont al negentien jaar in België, of 18. Maar tot haar 18 heeft ze in Iran gewoond. Um, wij zijn al vijf jaar en half samen. Uh, daarvoor was ze met een goede maat van mij. Maar dat is, dat is een ander verhaal, dat ga ik nu niet vertellen vanavond. En een paar jaar geleden besloten wij om naar Iran te verhuizen. Om daar even te gaan wonen. Nu, als dat nog niet avontuurlijk genoeg was, zijn wij ook gaan inwonen met mijn schoonfamilie. Met mijn schoonmoeder, die ik nog nooit gezien had. Dus dat was al... Goh... Um, nu, als je naar Iran verhuist, is het gemakkelijk om getrouwd te zijn. Het is gewoon praktischer. Je hebt, hebt de politie, je hebt de zedepolitie, je hebt de basij, je daar de religieuze maf- mafketels. Dus zijn wij administratief voor de islam getrouwd. Omdat dat gewoon gemakkelijker is. Nu, als je trouwt met een Iraanse, euh, mijn madame als ze naar Iran gaat, zij is Iraanse, want Iran erkent de dubbele nationaliteit niet. Dan moet hij ook bekeren tot een islam. Maar dat ik ook administratief gedaan heb. Allemaal in één keer, dat, dat duurde maar een uur. Dat was op een uurtje tijd in Brussel. In de Shiïtische moskee. En dat was eigenlijk tijdens de, de lockdown van Brussel. Brussel was volledig afgesloten. Dat was die week dat het terrorismealarm heel hoog stond. Ik heb me daar aan administratief bekeren. Maar dat is allemaal heel goed meegevallen. Dat is allemaal heel goed meegevallen. Um, dus, dus dat was eigenlijk wel een avontuur. Nu, dat was eigenlijk ook goed dat wij naar de familie gingen, want um, mama June, mijn schoonmoeder, June betekent lief in, in Farsi, mama June was heel erg aan het genezen van een zware ingreep. Dus het schaap moest acht maanden plat uh, in bed liggen. Um, dus de familie had een, een, een bed, een ziekenhuisbed in, midden in het salon gelegd. En wij waren eigenlijk het grootste deel van die acht maanden waren wij, waren wij bij haar. Dus wij konden de familie echt wel uh, uit de nood helpen. En dat was ook nodig. Nu, voor Iran woonden wij in Vietnam. Um, we hebben daar twee jaar gewoond. We hadden daar een Iraans restaurantje. En na twee jaar maakten we natuurlijk uh, vrienden. En een van die vrienden was Maurice, de Spanjaard. Hij was de goede maat geworden. En als afscheidscadeau had hij mij uh, een cadeautje gegeven: twee LSD-trips. Nu, ik vond dat leuk. Dank je, Maurice. Ik was dan niet geïnteresseerd, maar ik weet niet of je dat al gezien hebt, een LSD-trip, dat is een half postzegel. Dus dat er mij zo twee gegeven. Ik dacht, dank je Maurice. Ik had dat in een oude portefeuille gestoken en ergens weggestoken. Dus na twee jaar uh, Vietnam, we hadden heel veel boel, dat waren uh, 16, 17 dozen, gingen wij in zee met een uh, Vietnamese verhuisfirma. Dus uh, moesten alles inpakken en dat was heel veel werk. Want alles moest uh, beschreven worden in het Vietnamees, in het Engels uh, en in het Farsi. Uh, die verhuisviermarkten die, die zijn altijd gelokaliseerd in de luchthaven. Wij woonden toen in Danang. Dus dat was drie dagen werk om alles mooi in te pakken. Want de Vietnamezen kunnen wat, wat bruter zijn. Dus alles mooi inpakken, alles beschrijven. En na drie dagen dat we daar uh, geweest waren. Uh, want die praten ook geen Engels. Hè? Dat was met handen en voeten uitleggen. Was dat allemaal ingepakt en gedaan en geklaard. Alles voorzien van, uh, van papieren. En we gingen voldaan terug naar het hotel. Dus ik pak mijn douche van, eigenlijk dat werk is gedaan, we gingen vertrekken binnen een weekje, want uh, onze boel ging van uh, Danang naar Saigon en van Saigon naar Teheran. En we gingen samen toekomen met al ons schrift, dus dat was allemaal zeer goed georganiseerd. Dus ik sta in mijn douche en ik vraag me af, godverdomme, waar zijn die LSD-trips? Ik kan die daar eens gepakt in mijn portefeuille. En dat zat met madame ook in paniek. Volle paniek, want ik weet niet, Iran, een redelijk streng regime als, als daar komt op drugs. Nu, dat zijn kleine dingetjes, dat ging waarschijnlijk niets geweest, maar toch wil ik geen enkel risico nemen. Dus ik in volle paniek, ik, dat zat in een doos. Dus ik baal naar die madame, die verstond mij natuurlijk. Ik zei, wat is Ze zei, already in Saigon, already in Saigon. Maar ik zei, dat kan niet, dat kan niet, no possible. Maar dat komt perfect wel. Wow. Want um, Danang, uh, Saigon is maar drie kwartier vliegen. Dat bedrijf was in de, in de luchthaven en mijn frang was maar drie uur later gevallen. Dus ik dacht, in volle paniek, rap uit mijn douche, opdienen brommer met mijn madame, rijden, 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 in het, in het verkeer in Vietnam is sowieso al zot, wij naar, naar dat bedrijf. Maar, ze had mij wel verstaan, maar wat stond er heel mooi uh, voor ons? Box nummer 3. Dus ik al die 38 lagen plastiek daaraf, uh, ik zei iets van creditcard, forgot, creditcard, creditcard, die, die twee LSD trips eruit, gelukkig de boel weer ingepakt en ik had dat dan gegeven aan de maat. Want stel je voor dat ik zo zou toekomen en ruzie zou gehad hebben. Of ja, geen goede indruk gemaakt heb met mama June en baba June. Mijn schoonouders. Dus zo gezegd, zo gedaan. En dan begon mijn, uh, mijn leven in Iran. Uh, de familie woont in Isfahan, een hele mooie stad. Dus ik was een schoonzoon, een man, een westerling. En ik praatte een beetje farsi. En die vier kenmerken gaven mij de, de status van een prins. En ik was... In Iran een prins. Ik had er een leven. Ik, ik mocht niets doen. Ik moest alleen maar eten. Ik ben daar ook zeven kilo bijgekomen. Dus na een week tijd, uh, we begonnen ze wat te onttooien, mijn schoonouders en ik. En ik wou van alles doen. En mijn schoonpa zei: Nee, je nee, moet dat niet doen. Blijf maar zitten, blijf maar zitten. Maar ik dacht: van Ja, mama Joen ligt in een bed. Uh, de schoonzus die werkt veel lang. Nichtje komt af en toe naar huis. Dus wie gaat dat maar doen? Mijn madame. Dus na een week vechten mocht ik afwassen. Mijn schoonpa vond dat zeer raar, eh, uh, schoonzoon die afvast, eh, uh, maar als wat, ik heb daarvoor gevochten. Dus ik heb acht maanden lang, was ik de afwasser van dienst. En dan vroeg mijn schoonpa soms, en, uh, hoe is het hier Leuk land? Dan zei ik, ah, Al, Westland. Alleen, ik wist niet dat het leven bestond uit afwassen. En zo van die lollekus vond dat grappig, want zo ontdooiden we ook een beetje. Dus na een paar weken, uh, Oh, na, twee weken. na twee weken kom ik naar beneden, want Iraniërs eten graag veel en, en, en vaak. En dat is drie keer, per we- drie keer per dag enorm veel eten. Kom ik naar beneden en ik kan eigenlijk gewoon zin in een boterham met boter en met kaas. Dus ik zeg goeiedag aan mama, June. Ik trek de friege open. Ik neem brood, ik neem kaas, ik begin met een boterham te smeren. En ze kijkt naar mij in paniek. Ze kijkt naar die boterham. Ze, ze begint zenuwachtig te worden. Ze roept: Eichoda, eichoda, eichoda. Wat betekent oh my god, oh my god, oh my god? Ik zei: Ik heb iets gedaan. Die boterham, ey, dat is hier niet goed. Dat is hier niet goed. Ze roept met madame: Kom naar beneden, kom naar beneden. Met madame, kom naar beneden. En ik hoor zei: Nee, mama, nee, nee, nee. En ik zei: Wat is het probleem? Wat is het probleem? Oh ja, die boterham met kaas, dat is genieten voor mijn moeder. Ze wil dat ook voor u. Dus ik dacht: Ah, wijs. Maar zeg madame: Forget it. Dus, dat was geen eten voor, voor, voor mijn schoonmoeder. En, en, dus het concept van gast is enorm in Iran. Dat is iets anders dan in België en in Nederland. Waar ik niets meer wil zeggen over de Belgen en de Nederlanders, maar wel iets over de Iraniërs. De gast is daar een enorm, dat is iets, bijna ja, een halfgod. Het ging zover dat mijn schoonpa, die betaalde alles voor ons. Um, al onze boodschappen, ook onze persoonlijke boodschappen omdat ik een gast was. Maar om de deur was dat een beetje gênant. Want wij wilden ook dingen kopen. En ik begon na, na zo twee maanden begon ik mee om boodschappen te gaan. En dan zei mijn madame: hier is het lijstje: als hij naar de bank gaat, want dan ging soms naar de bank, ga jij rap naar de winkel, koopt u zaken. Want anders Ja, ik, ik wil ook een beetje bijdragen. En ik deed dat soms. Hij ging dan naar de bank. Zeg ik: Baba Joon ciao, ciao, ik ging wat dingen gaan kopen. Maar hij had dat altijd gezien. En dan gingen wij samen naar de winkelier, Moest de winkelier mijn geld teruggeven en dan betaalde hij die boodschappen voor mij. Want ik was zijn gast. Dat heeft natuurlijk dat, dat concept, dat je van gast en de gastvrijheid en de hoffelijkheid in Iran, heeft natuurlijk te maken met de Iraanse Tarof. Uh, wat is Tarof? Dat is een Iraans, typisch Iraans etikettenspel waarbij, ik probeer te de ene partij diensten aanbiedt die hij eigenlijk niet wil aanbieden. En de andere partij die bijzonder galant afslaat, maar eigenlijk wil hij die wel aannemen. Dan zeg ik Het komt erop neer dat je gewoon alles drie keer moet vragen. Een mooi voorbeeld is een taxi in Iran. Als je een taxi neemt, dus een zwaer je ergens af. En dan zegt hij: Ja, is goed, overlist. En dan zeg je: Nee, dit is goed, het is niet van mij. Ik moet niet betalen. <racht> maar ja, kom, overlist. Laat het tot schrap doen. Nee, nee, het is goed, het is goed. Allemaal geen probleem. Ik betaal, ik betaal. Ik moet niet betalen van een taxirid. Ja, ja, meneer, overlist, overlist, overlist. Uh, ja, nee, en dan uh, alleen, het is 7 euro. En dat is bij alles. Dus ook als je op restaurant gaat, we gingen vaak op restaurant, lekker eten, uh, we vragen de rekening. De chef of de kelner komt af met, met de rekening. Uh, en dan gaat hij de baas gaan halen, of, of de manager. En dan zegt hij, ah, oh, van waar is hij? Oh, hij is van België. Oh, ik hou van hem, hij moet niet betalen. <lacht> maar dat is iets. Het is eentje van thuis, dat kennen wij ook. En dat moet je oppassen, want dat is daarof. Uh, hij wil dat helemaal niet. En dan is het van, nee, nee, meneer, uh, we, we willen met plezier. Nee, 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 hij moet niet betalen, het is eentje van mij. En dan, met madame heeft mij dat veel vertaald, dan is het echt in het farsje, want dat is een hele mooie poëtische taal, dan is het echt van, uh, nee meneer, voor dit heerlijke eten zijn wij vereerd om te mogen betalen. En dan pas mogen we betalen, en dan zegt hij, het is 30 euro of zo.
0: <lacht>
1: het mooiste voorbeeld was uh, Amir Hossein. Amir Hossein was onze filmdealer. Want in Iran, eh, internet is moeilijk, de overheid vertraagt het internet, downloaden is moeilijk, westerse films mogen eigenlijk niet. Maar je hebt heel veel eh, elektronica winkels, gsm winkels, en vele van die gasten hebben een tablet waarbij je de de laatste films kunt kiezen, allemaal met farsi-ondertitels, en en die kunnen dan downloaden of ze zetten dat op stick of ze branden dat op, op cd. Dus veel jongens als Amir Hossein hebben heel veel geduld, downloaden heel veel zaken en verkopen dat dan. Maar Amir Hossein was ook een, een vriend van de familie. Dus wij mochten niets betalen. Nooit. Maar ja, dat was onze filmdealer. Wij zaten daar drie keer per week, een aantal maanden lang. Om um, de deur was dat ook weer al gênant. Want mensen die in daar dezelfde dienst hadden, die, die, die betaalden wel. En wij mochten niet betalen. En dat was altijd betalen, nee, betalen, nee. En om de deur. Op een keer had mijn madame wat geld in zijn schuif gelegd. Waren we waren uit zijn winkel gelopen. Hij had dat gezien. Hij neemt dat geld, hij loopt achter ons. Hij, een computer viel omver, dat, 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 dat spel viel op de grond. Achter ons loopt hij op de gang en hij steekt dat weer in de chakosje van mijn madame. En dan heb ik gezegd van, kijk, kan zijn. als je nu dat geld niet aanneemt, dan beledig je mijn moeder, mijn vader, mijn zuster, mijn broer, mijn land, mijn cultuur. Als je dat geld nu niet aanneemt. Dat is lol dat ik altijd maak in Azië. Nu, in Iran, beledigen. Uh, moeder, cultuur, in één zin, dan maakt dat nog geen druk. Dan is dat toch de helft van dat geld aangenomen. <lacht> nu, ja, dit of, dus we zaten daar ook voor uh, het Iraanse nieuwjaar. No Roos. no betekent nieuw, Roos betekent dag. Uh, die uh, Iraniërs volgen de zomerkalender. Dus het uh, nieuwjaar begint in, uh, in maart. En dat is een, een big thing in Iran. Uh, dat is 80 miljoen mensen... Dus mensen bezoeken gedurende één maand de familie in de stad of de familie in het land. Dus er zijn heel veel mensen op de baan, heel veel verkeersongelukken, heel veel verkeersdoden. is echt een een heel groot ding in in Iran, Dus we hadden ook bezoek met mijn schoonbroer. De broer uit het zuiden van Iran kwam met zijn uh, kindjes. En uh, we zaten s'avonds rond tien uur naar tv te kijken. Heel gezellig, want het huis is een souterrain en het is een eerste verdiep. Uh, Dus we zaten uh, naar tv te kijken met een man of twaalf. En plots op de binnenkoer was ik daar een kindertuin. Met nog wat volwassenen even en nechten. En dat was een stuk van een familie. Die, dus we waren de laatste etappe van, van een bezoek in, in Isfahan. En die kwamen om tien uur s'avonds af. Leuk. Die wilden mij zien, die wilden mijn madame zien. Maar er was een cultuurclash. Want geen enkel kind wou naar beneden gaan. Dus iedereen is boven blijven zitten. Behalve de schoonbroer is hij naar beneden gegaan en heel vriendelijk zegt hij: van Kijk, super dat het afkomt, want we zijn allemaal heel moe. We gaan niet naar beneden komen, we gaan hier gewoon blijven zitten. En Iran is dan dat dan. Als er familie komt, dan moet ik thee zetten, eten, dan moet de minstens twee, drie uur babbelen. Dus niemand is naar beneden gegaan. Dus na Nurken is die uh, tak van de familie letterlijk afgedropen en daarna was het meeting. Want dat was iets nieuws, familie, de kinderen die niet naar beneden komen. Dus al die kinderen naar beneden, ik ben gebleven buiten schot. En mijn madame kwam om de vijf minuten um, verslag uitbrengen. Zeg ze, ja, het is iets nieuws, het is iets raars, Ze zijn niet gekomen. Want mama Joon was natuurlijk enorm kwaad. Die zei, ik ben door de grond gezakt van schaamte. Ik ben, doodbescha- ik ben nooit zo beschaamd geweest in mijn leven, want baba Joon heeft thee moeten zetten. En dat ga je niet mijn aan, man doen in thuis zouden niet zo heel veel. Dus dat was zo um, die cultuurclash en, en die hoffelijkheid. Na een paar weken roept mijn schoonpa, uh, roept hem naar beneden. zegt aan Jonas, kom, we gaan whisky drinken. In Iran alcohol is alcohol uh, verboden, maar heel veel Iraniërs drinken. En dan moet echt een alcoholdealer bellen, die komt dan af. En dus dan zijn de kopverhoofd en dan kunnen alcohol kopen. Dus dat had al een tijdje geleden gekocht als, als cadeau. En we drinken whisky. Maar ik moest oppassen, want ik drink graag, drink graag whisky moest oppassen dat ik op hetzelfde tempo en niveau eh, dan hem dronk. Want ik wou niet dat hij vond dat zijn schoonzoon een drankkorer was of zo. Dus ik begon voorzichtig met whisky te drinken, maar ik moest me geen zorgen maken want we dronken op hetzelfde niveau en na een uur was die fles leeg. Nu, een paar weken later, ook alweer in het nieuwjaar in No Roos, kwam een madame bij mij en zegt ze, Jonas, Jonas, ik zat boven de film te kijken, zegt ze, Jonas, Jonas, wilde hij opium roken? En ik zei: duh, natuurlijk, ja, natuurlijk. Zegt ze zei, mijn pa is zijn opium aan het klaarmaken. En ik heb gezegd, mag, de, mag Jonas niet meedoen? En uh, ja, ik weet het ook allemaal niet goed, want ik moet weg. Je zit met hem alleen, heb een half uur naar beneden met, met een wasmand en kijkt hoe dat zit. Uh, misschien kunnen je meer uh, opium roken. Ik zei, ja, dat is goed, dat is goed. Dus ik zo een half uur wachten. Met, met een volle wasmand. En dat was proper was, wat wij heel lang gingen was. En een keer de kat uit de boom gaan kijken. En effectief, mijn schoonpaal was bezig met zijn opium. moet wel zeggen, in Iran is dat heel normaal. Uh, oudere mensen roken regelmatig tot vaak opium. Zeker in Nooruz in het nieuwjaar. Het ligt naast Afghanistan. Dus, dus opium is wel kan niet zijn een deel van de samenleving. Maar het is zeker niet abnormaal. En opium ziet eruit als hash. Ze dus had in een opium gespiest uh, op, zo, op zo'n metalen pin. Dat was allemaal aan het gasvuur te doen. Met een andere metalen pin, uh, die was gloeiend heet, verwarmde hij een opium. En dan stonden wij met twee, uh, met een rietje, die dampen uh, in te, uh, te inhaleren. Nu, zelfs in de deugnetoenerij zijn hier super superbeleefd. Want mijn schoonpa zit de hele tijd hier, trek jij maar eerst. En ik zei, ben je mama, het is uw opium. Trek jij maar eerst. En niet doe jij maar eerst. Ondertussen een opium. Nou ja, u zijn eruit gekomen hoor. En dat was heel leuk, want mijn schoonpa werd dan ook high. En dat was eh, opium is niet zo zwaar, dus hij had zijn muziek daar klaargezet. En dan begon hij ook te dansen en dat was super grappig, want hij danst juist hetzelfde. Like ik. ik. Ik dans ook graag op techno en dan danst ik ook zo. En mijn schoonpa deed juist hetzelfde. Dus stonden we dan met twee high te dansen op de opium. En dat was gewoon heel gezellig. kan iedereen aanraden met zijn schoonouders eh, als de, eh, om de band wat te doen smalten, maar opium roken. Dus beginnen zo met mijn prinsenleven al wat te zien in Iran. Dus openbroken whisky drinken, niet meer koken, geen boodschappen doen. Eigenlijk ook geen, geen frang uitgeven, heel weinig. Nu natuurlijk, en alle schone liedjes komt er een einde. En, en mijn schoolliedje was dat einde op 8 mei 2018. Toen dan een zekere meneer Trump uh, de Verenigde Staten terugtrok uit de uh, uraniumdeal. Uh, dus die trok de Verenigde Staten heel plots terug. En wij waren juist in Teheran. Je zag echt die kopjes van de Iraniërs naar beneden gaan, want ze wisten, ze hadden het al twintig jaar meegemaakt of dertig jaar lang, dat wordt hier weer economisch heel moeilijk voor ons. En dat was ook zo. Nu, een paar jaar daarvoor hadden wij een beetje centjes, euro's laten omzetten in een Iraanse real en wat dan op die Iraanse bank laten zetten door de zus. Want door de inflatie konden gaven de Iraanse banken en ook door het feit dat Iran altijd afgesloten is van het internationale banksysteem, gaven de banken enorme hoge interest. En niet alleen de banken, ook geldwisselkantoren. Dan kon je geld daar zetten en die gaven 20, 25, 30 procent interest. Een interest dat ook maandelijks kon laten uitkeren. Dus we hadden een paar jaar daarvoor ja, wat geld, de dus som daar op de bank gezet. En dat was, door niets te doen, was dat beetje bij beetje uh, uh, redelijk, uh, redelijk veel aan t- of meer aan het worden. Nu natuurlijk, Trump doet in een speech... En die, die Iraanse riaal, dat evalueert op een, op een paar dagen tijd dat zeer, zeer snel. En ons geld, letterlijk, dat was aan het verdampen. Nu, we hebben dat ook niet goed in de gaten gehouden. We wisten niet goed, wat moeten, we, moeten we dat afhalen of niet? We hebben dat altijd laten staan. Nee, dat was dus eigenlijk op een week tijd, dat was een week voordat wij afreizen terug naar België we hebben dat laten staan. En dat geld is bijna volledig uh, verdampt. Zelfs uh, de laatste dagen zaten wij te denken om om heel veel gouden kettingen te kopen. En met madame Voltang met gouden kettingen om die mee te pakken naar België. We hadden dat beter gedaan, want ons geld is bijna verdwenen. Dus, het plan was sowieso om terug te keren naar België. Uh, Maar nu moesten wij hier langer blijven. We zijn dus in mei vorig jaar teruggekeerd. Kijk, ik loop hier nog altijd rond. En ik moet heel banale dingen doen nu. Zoals werken. We beginnen werken koken, doe ik nu ook weer, boodschappen. Dus, ja, mocht ik niets doen, hier moet ik weer van alles doen. Dus ik heb soms echt wel een beetje heimwee naar mijn prinsenleven in Iran. Nou, slijf aan.
0: Dat was het verhaal van Jonas. Hij vertelde het in Gent op paar Bricolage. Dat was onze buiteneditie van afgelopen zomer. Je hoorde dat misschien een heel klein beetje in de opname. Maar het was heel gezellig met de ondergaande zon en vier prachtige verhalen. Jonas is in het dagelijks leven communicatiecoach en heeft onder andere voor Magazine en voor Franks en de Nomaden geschreven. Hij heeft ook net een boek uit. Het heet Meisje uit Iran. Eén klein probleempje, dat boek moet nog gedrukt worden, maar je kan daar nog altijd een steentje toe bijdragen. Zoek het maar op, meisje uit Iran. Zou het eigenlijk een goed idee zijn om met in zijn boek uit te geven? Je mag ons daar altijd tips of suggesties rond doen. Uh, dat kan via onze website of gewoon via onze Facebook een berichtje te sturen. Wij antwoorden meestal direct. Relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. We zijn echt letterlijk met te veel om op te noemen. Vandaar deze specifieke ode aan Lien. Lin is coach in Antwerpen. Ze drinkt koffie de ene na de andere, maar dan meestal met mensen die ze aan het klaarstomen is voor een verhaal op relaas. Ze kiest mee het verhaal uit, ze helpt de structuur vorm te geven. Samen met het coachingteam luisteren ze dan naar die opnames en dan geven ze samen feedback. Tot op het moment dat ze samen met die verteller vinden, nu kan het op het podium. Lin, dankjewel al voor zoveel mooie verhalen. Dankjewel ook aan de Vlaamse gemeenschap en stad Gent voor jullie steun. Onze partners zijn HuSet, De Hopzak, Pulp Deluxe, Urgent FM en Chase. En jij natuurlijk, jij bent ook bedankt om te luisteren. Ik vroeg me af, doe je dat wel elke week? Waarschijnlijk wel, hè. Als je zin hebt om ons te helpen, stuur dan dit verhaal door naar een vriend. Uh, of aan iemand aan wie je moest denken toen je naar het verhaal luisterde. Dat kan misschien wel jouw schoonvader zijn. Of ik weet niet of jij zo'n relatie met jouw schoonvader hebt, dat je samen opium kunt roken. Maar je mag altijd je schoonvaderverhalen ook delen op onze website, www.relaas.be. En je weet, dat je dan binnenkort ook eens op dat podium. En als het helemaal goed gaat met jou, dan mag je ons ook een financieel duwtje in de rug geven. Dat kan al voor de prijs van een kopje koffie per maand. Uh, Dat mag altijd meer natuurlijk, maar uh, wij verwachten dat helemaal niet. Maar een kopje koffie zou wel heel welkom zijn. Je kan daarvoor klikken op onze Patreon pagina, dat is een knopje op onze website. En dan uh, kan je een donatie doen. Zou heel leuk zijn. Dankjewel om te luisteren.